0: Está no ar, estourando a bolha. Bom, agora na é terceira meu... parte do, do podcast, eu queria
1: discutir um pouco mais sobre qual a importância dos rios e a relação deles com a humanidade. Bom, tem uma coisa bem óbvia, né? Que é essa questão que vocês estudaram em história, né? De que as civilizações surgiram, nos vales dos, dos rios mais importantes. Né? Dependia das enchentes para a agricultura. Não tinha lavoura irrigada, né? Então, Tigre, Eufrates, o Nilo, vocês conhecem essa história. Uhum. Então essa é uma Bastante, questão, e, a, e aí o que acontece é que se você for olhar o mapa com esses olhos, você vai ver que todas as cidades grandes do mundo têm um rio importante cortando a cidade. Só que do ponto de vista geológico, a gente pensa em rio diferente do que vocês pensam. O rio não é só o canal. O rio é o canal e a área que ele inunda de vez em quando. Esse é um problema importante na geologia, né? Fala canal e planície de inundação. Que é a zona de várzea que eles chamam? É, que é, aqui a gente chamava de várzea, né? Exemplo, a USP tá no que era a várzea do, Rio, do Rio Pinheiros. Pinheiros. O, o outro campus da USP tá no que era a várzea do Rio Tietê, né? A USP podia... só é várzea, pessoal. Ah, a várzea. Vem pra Sim. cá, não. A gente podia chamar assim. Né? Mas, é, campus várzea do Pinheiros e campus várzea do Tietê, né? <risos> em vez de campus Butantã e campus zona leste, é. não é assim que eles chamam lá? É. É, USP leste. Bom, mas a questão é que o rio não ocupa o canal dele, só o canal dele, né? Do ponto de vista geológico, você ter enchente todo ano é uma coisa certa, né? E tem áreas que enchem de 10 em 10 anos, também é uma coisa certa.
2: E 10 anos para a geologia é um tempo irrisório, né? Não, não é nada.
1: É, é só assim que a, o processo não é, não é constante, é um processo episódico. Mas ele vai acontecer. Sim. Aí você pegar o rio e achar que o rio é só o canal, você mora na planície de inundação dele, Aí enche, você fala, nossa, inundou, você mora no rio.
2: Você tá lá. Na verdade,
1: Essa é uma questão que acontece em muitos lugares do mundo, né? Assim, você fala o Brasil é muito ruim nisso. Vocês têm que acompanhar a imprensa pra saber o que aconteceu na Inglaterra agora, né?
0: A cidade inteira na última, é a ruim cidade isso. não, o país
1: inteiro, né? A Inglaterra encheu inteira. Inteira. Todos os rios transbordaram, como se fala. Não é que o rio transbordou. Ele foi rio. É que teve um evento de inundação da planície dele. É, o rio sendo rio. É, então. É assim que rio ele sem... se comporta, né? É isso que ele era. É rio na sendo vida. rio, seus burros. E dar uma destinação melhor para as planícies do que morar lá e reclamar quando enche é uma coisa importante, né? Ter parques nas planícies. Eu acho que o uso que se fazia antes aqui em São Paulo, de caçar sapo quando estava cheio e jogar futebol quando estava seco, <risos> o futebol de várzea, né? Hum. É muito melhor do que. Essa visão que a gente tem hoje de tentar domar o rio. Essa ilusão. Porque não dá. O rio não é só água, o rio tem sedimento. Se você muda ele, ele erode ou deposita. E aí ele muda o curso dele. Naturalmente, isso você pode acelerar esse processo. Então é um problema. A nossa relação com os rios é problemática. A gente quer domar os rios, impedir que eles enchem e barrar os rios. Fala, não, vou aproveitar aqui. Mas quando você barra, você faz uma armadilha para sedimento. Dali para baixo não tem mais sedimento. Isso também tem implicações importantes para biologia, né? rio de água turva é diferente de rio de água limpa para a fauna que mora nele. Mas a questão assim, como é que os humanos lidam com isso? Os humanos lidam com os rios como se fossem coisas assim, são coisas fáceis de lidar, né? Os córregos de São Paulo viraram canos, É parte da rede, da rede pluvial, ela conecta a água da chuva das bocas de lobo nesses antigos rios que estão embaixo das avenidas grandes, né? As coisas pequenas. Tudo bem, até aí ninguém morreu por causa disso, a não ser a fauna toda nativa, né? Mas, <risos> mas do ponto de vista da, da humanidade, isso está controlado, mas os maiorzinhos já não dá, não dá. Já começa ele querer extravasar dali, né? Devolver água pela boca de lobo, na é cheia Então essa questão de conviver com o rio, em vez de tentar controlar o rio, é importante. A lição que os americanos estão aprendendo, né? Eles tentaram domar o Mississippi e estão perdendo desde sempre, né? viram Eles como não isso conseguem. é uma,
2: uma frase importante, gente, vale para rios, vale para relações amorosas, vale para tudo, viu? Não controlem as pessoas, ah, não
1: controlem os rios. a natureza. As questões pessoais, né? Então, mas os, os rios e a humanidade, bom, um depende do outro, né? A gente precisa de rio, não tem jeito. Você pode falar, ah, tem água subterrânea, tem isso e aquilo. Quase todo abastecimento de água para qualquer cidade grande é feito com água de rio. E tem represa e tal, a gente precisa deles, água de irrigação e tal. A nossa água que a gente usa, vem dos rios, mas a gente muda a dinâmica deles, eles devolvem, eles dão o troco, né? É claro, que... é, porque não tem jeito. E, e, e barragens são uma questão relevante né, nisso, mas está mudando a relação, né? A gente tinha uma relação do rio como provedor de água e, e nutrientes para as planícies que eram férteis e a safra durava até que a próxima enchente chegasse, para uma relação em que a gente esqueceu que os rios têm essa dinâmica e agora a gente acha que isso é um problema. Aconteceu alguma coisa errada e minha casa está inundada. é que aconteceu alguma coisa errada, é assim que esse rio se comporta, né? É. A gente que esqueceu disso. É, eu, eu
0: já vi que no Japão eles estão tentando fazer um processo de reversão disso, que é pegar as cidades grandes que eles canalizaram os rios e demolir todas as construções na região de Várzea do rio e, e criar pontes e deixar tipo, o rio seguir o curso dele naturalmente, respeitando essa região dele e a cidade crescer em volta de forma harmoniosa com o rio. Você percebe essas.
1: o custo disso, né?
0: Exatamente, era esse o ponto. É, por mais que você queira fazer isso do jeito certo, do jeito certo, entre aspas, né? Mas da melhor forma para a natureza, você acaba, é muito caro. Imagina fazer isso em São Paulo, onde tudo é em volta desses grandes rios.
1: Mas a questão é assim, tem as cidades que estão instaladas, né? que não teve planejamento e isso virou um problema que a gente tem que uhum. lidar com ele. E tem a questão que o sistema continua expandindo, né? Quando você está em São Paulo, você não percebe que a cidade cresce. Talvez ela não esteja crescendo na mesma taxa que cresceu antes. Mas as cidades do interior de São Paulo, todas estão crescendo muito rápido. Uhum. E tem áreas que eram paisagens naturais que estão deixando de ser. E ali também não está tendo planejamento. Não. certo? Não. Então no que está sendo feito de novo, a gente continua repetindo os mesmos erros. Eu acho que o, o ideal, agora no momento que nós estamos, que não é o do Japão, uhum. né, de nível de desenvolvimento e economia, o que dá para fazer é planejar melhor a expansão urbana de, lugares de tudo o que está acontecendo. Né? Para tentar evitar que isso continue crescendo. Assim. O ser humano vai destruir
2: a natureza sempre,
1: velho né? Eu discordo disso aí Jura? Porque fica registrado aí E que deixe aí O ser humano muda muito, né? Cada cultura lida com a natureza de um jeito E a cultura a é uma coisa que... Hoje, mas pensa numa escala de tempo histórica Ah, sim Como as coisas mudam ao longo do tempo A gente
2: depende ah, que... O ah. seu
1: sempre é que, é que eu acho que Pode tá ser. errado
2: Mas o problema é que eu acho que <risos> o, o ser
0: humano <risos> O biólogo, já... pra a humana... escala de tempo normal é 10 bilhões é. e... Bilhões
1: mas de o problema de é que o ser humano,
2: <risos> ele acha que ele não é mais a natureza eu vejo isso Não, isso é, uma, isso é uma
1: característica da, da cultura ocidental, é, pode ser. não do ser humano, né? Você acha que não é do ser humano? Você acha que os não ocidentais não são humanos? Não, como assim? Seu Tem muitas culturas humanas <risos> com, a, com relações diferentes com a natureza. Sim. Mesmo os chineses, que não Sim. respeitam a natureza da maneira que, que a gente gostaria, tem a, a, dentro da cultura deles essa noção de que o homem é uma parte da natureza. A cultura chinesa não vê isso. Não sei se ainda existe essa cultura chinesa que eu estou falando, mas eles eram mais consumistas do que a gente. Mas lá eles não, não, não veem assim essa dicotomia homem-natureza, isso não existe. Não existe. Ah, nem na Índia.
2: Não deveria existir em lugar nenhum E também. nem no
1: Japão. E nem no Japão. Entendi. Lógico que o comportamento é igualzinho, né? Ah. Mas o jeito como se vê não é o mesmo.
0: Ah, mas o ser humano, independente da cultura, ele sempre teve aquela relação que eu acho que já ouvi você falando sala de aula de exterminar a megafauna, que isso os índios fizeram aqui, Ah, ali.
1: isso acontece. Mas foi uma competição biológica injusta. É. Não foi um, um plano né estratégico de limpar a área para fazer outra coisa em cima. Uhum. Certo. Então eles estavam... o que eles fizeram foi ver aquela abundância de bicho grande com carne uhum. Comer, uhum. e comer e com isso predar mais eficientemente a, o, o bicho que o outro podia comer, né? Uhum. E aí, desequilibra o ecossistema, porque eu, eu, a questão é assim, o ser humano tem crescimento populacional muito rápido, né? perto dos outros bichos grandes. Uhum.
2: A gente não tem predador, né?
1: É, tem os bichos que comem de vez em quando, mas não é um predador sistemático.
2: É. É, agora vamos tentar puxar um pouco para a sardinha, para mim e para o Ariel. Qual é a diferença, qual é a, a semelhança também entre a geologia e a geofísica? São
1: muito, são muito diferentes ou são duas áreas complementares? Ah, com certeza são complementares, né? Porque o objeto de estudo é o mesmo, o método é que muda, não é verdade? Concordo Então a, a geologia lida mais com, com o que você consegue observar diretamente e a mostrar, E a geofísica lida mais com o que você não tem acesso direto e, e precisa de um método indireto de investigação, né? Em subsuperfície, uma escala maior, né? E é claro que as coisas interagem, né? E, só que o problema dessas divisões de campos da ciência é que elas não param aí, né? Como o método é diferente, o cara tem um conjunto de ferramentas conceituais diferente do outro. E aí começa a ficar difícil de conversar. A gente já falou sobre os biólogos, né? E aí, dentro desse contexto de geologia e geofísica, tem um problema muito sério, que o geofísico está acostumado a quantificar processo e simplificar processo com equação. E o geólogo não aceita isso. O geólogo diz, bom, isso aqui é muito complicado para você ver isso dessa maneira e, e, e tende a tra trabalhar mais qualitativamente. Né? Claro que isso está mudando. O geólogo está aprendendo a fazer a outra parte, mas a gente tem também essa Tem a obrigação, o geólogo tem a obrigação de tentar quantificar as coisas que ele estuda, conversar melhor com os geofísicos também, mas também tem a obrigação de apontar onde o geofísico está sendo simplista demais. Porque isso também acontece.
2: E também é ruim. Ser simplista do demais. Do meu ponto de é vista ruim? é pior
1: ainda. É. Porque eu sou geólogo. Ah, né? Do nosso mais, <risos> né? Na verdade, é até bom. <risos> Para o geofísico, o geólogo tá Mas a questão é assim: né? o, que, o que a gente precisa é definir bem qual é o problema. Qual a pergunta? Aí,
2: depois você define a Aí você
1: escolhe os métodos e as abordagens são complementares. Mas o debate às vezes se perde por ninguém define direito, direito qual é o problema, né? E vira uma briga só de método. É, curioso, uma briga de bar, né? se é conversa, não acontece nada. Se o objeto
0: de estudo é o mesmo, por que, que você tem a geofísica num instituto separado da geologia? Não tem, isso não existe. Ué, ah, tem na USP,
1: é verdade. É? É. Não, olha, que loucura! É o único
0: lugar que eu Mas já que ouvi bizarro. falar. É sério isso, é é? Sim. Porque é uma coisa, parece para a gente que isso é normal, assim, essa Não distância. é normal,
1: não é normal. Isso é, uma, é consequência de, de questões políticas, que eu nem sei quais foram. É, antes dos anos 80, quando o EAG foi fundado, é, a geofísica e a geologia estavam juntas. Né? Mas não, não vejo isso como uma barreira também, porque você tem universidades em que você tem edifícios espalhados numa cidade. É. Né? E as pessoas a não estão. Uniforme, pessoas... Aqui a gente está uma distância tá de, de uma caminhada curta, isso não é um problema. Uhum. E tá é, dentro de uma estrutura de, administrativa diferente ou igual também não é. Uma questão tão relevante para fazer integração. Uhum. Porque aqui vocês estão no mesmo prédio da, da Metel e, da, e da,
0: da astronomia e a
1: integração também não é grande. Isso é. não mudaria muito. É. Eu acho que até evita embates políticos de, de corredor, sabe? Uhum. Aquelas disputas menores, e Eu acho que até gente facilita. Eu quer né? <risos>
2: não quero cruzar com esse maluco.
1: E tem muita integração entre, entre a pesquisa lá do, do Instituto de Ciências e a, a do Departamento de Geofísica aqui. Uhum. Tem muitas pessoas que trabalham junto. Talvez para os alunos isso não fique muito claro, né?
2: Então é isso que eu, a questão que eu ia falar. Você vê que a integração da graduação com a geologia, porque pensando por mim a base que a gente tem de geologia não é não é suficiente assim, tipo não é boa. Até porque a gente não vai ser um geólogo. Mas eu acho que a gente deveria ter mais. Como que você vê com, como que você vê com que olhos você vê essa a nossa relação de graduação? para a geologia. Você acha que devia ter mais, que está suficiente? É, tem só três matérias. No a gente tem três matérias. No Nossa, eu acho
1: que... É pouco mesmo. É né? muito pouco. O número de matérias também não mede muita coisa. né? É, é. Mas eu acho que se os alunos sentem isso, eu acho que é uma questão relevante. Mas depende do perfil do geofísico que você quer formar. né? Você pode trabalhar com alguns problemas geofísicos, ou com outros. É claro que na maior parte dos lugares do mundo, o geofísico geólogo tem uma formação comum um pouco maior. E que eu digo comum por quê? Porque lá também falta a geofísica. Mas eu não acho que isso é consequência de ter dividido os institutos, não. É uma questão. De grade. Mais, é, mais profunda do que isso. Da história dos dois cursos, né? Como é que eles se construíram.
2: E o aluno de geologia, ele tem formação em alguma coisa da geofísica? Não? Então,
1: é isso que eu estou falando. É muito pouco. A
2: ida a ideia volta são iguais.
1: É pior. A gente tem um curso de geofísica que é dado por docente de lá, tá. não por docente Mas daqui. Bem no sentido. É pior ainda. É. Um tempo atrás se tentou mudar isso, né? Fazer uma introdução ao sistema Terra comum. E que era um curso só e daí separava, mas tinha projetos de um ciclo básico comum. Talvez a gente retome essas ideias, mas eu acho que é verdade. Se você tem uma noção melhor de como que a outra área, com outros métodos, enxerga o mesmo problema, vai melhorar a formação dos alunos dos dois lados.
2: E Esse a, a cenografia é no meio
1: aí? A sonografia é é, tem uma intersecção com a...
2: A ciências... Ela está entre os dois,
1: né? Com as ciências da terra sólida, né? Tem uma parte lá da oceanografia que lida com problemas
2: Isso. parecidos biologia, com os nossos.
1: Não. Mas tem um monte de gente que trabalha... A oceanografia é interdisciplinar. É. Trabalha com correntes oceânicas, com, com fauna. Muito parecido com meteorologia. É, meteorologia. é muitas é. coisas, mas tem muita coisa que é biologia pura. Muita coisa que é ecologia. Então lá, é, eles são uma instituição interdisciplinar. Então tem, tem interfaces também. Tem coisas que seria importante estudar junto, eu acho que menos. Acho que a geologia e a geofísica podia andar de mão dada com um trecho mais longo. E para encerrar então essa nossa entrevista aqui, eu queria fazer uma última pergunta
2: sobre a pesquisa em si. O que, que você, como professor, como pesquisador, considera necessário para se fazer uma boa pesquisa?
1: Eu acho que na minha área, porque essas coisas são diferentes de área para área, certeza. né? Na minha área tem um, um problema que a visão da ciência como uma coisa que vai acumulando conhecimento, ela gera um problema grande. Porque tem muitas, muitos modelos que foram estabelecidos com pouco dado e que se consagram historicamente. E se você toma eles como verdade, fica difícil avançar. Então, na minha área, a boa pesquisa, ela é muito crítica do que já foi dito antes. Ela parte do princípio que dá para rever conceitos fundamentais de sub-áreas e lá ver, mas é verdade mesmo isso que está escrito no livro-texto? Aí você adquire dado com ferramenta moderna e vê que muitas vezes não era. Aí isso abre uma possibilidade de avanço. Em outras áreas, tem coisas que estão muito consolidadas e você usa muito do que foi dito antes para avançar. Na minha, rever com, com conceitos novos, é, ideias e, e mesmo objetos de estudo que já foram vistos antes, é, é, um, é a melhor forma para avançar. Então eu sempre tento ensinar para os meus alunos que, para fazer boa pesquisa na área de geologia sedimentar, você tem que ser muito crítico de tudo que foi dito antes muito crítico, tem que reler e ver, bom, mas da onde veio o dado para essa afirmação? E ver se o dado era válido ou não era, porque as respostas, às vezes, são dadas numa determinada época, a resposta que dava para dar com aqueles dados, e ela não é plenamente satisfatória. A gente fica no meio do caminho entre o quantitativo e o qualitativo, e a gente tira verdades qualitativas que estão no livro-texto que não tem base quantitativa. Então, é, pra gente, o avanço vem muito daí, do senso crítico. Esse é o ponto que eu destacaria na minha área como fundamental para fazer uma boa pesquisa. É claro que tem as coisas gerais, né? você tem que ser obcecado, persistente e não pode ouvir a opinião dos outros, porque vão se perguntarem para você por que, que você está fazendo isso e você parar para pensar, você desiste, né? ter uma resposta então é melhor cara. não, não para para pensar. Que boa que eu única! Tem oh, obsessão é e mostrar uma confiança no resultado, que na verdade você não tem, para atrair aquele bando de orientado que vai vai dedicar uma parte significativa da vida deles a essa coisa maluca junto com você, né? Mas é, o senso crítico eu acho que é o fundamental. E, que, e, e nisso é fácil atrair jovem, porque o jovem gosta disso, né? Ele não gosta de entrar numa estrutura dogmática, como não, outras áreas da geologia é, são, o né? da Fica ciência. muito difícil. Por exemplo, você vai descobrir um mineral novo? Até pode, mas são coisas pequenas. Você não consegue rever coisas fundamentais na mineralogia. Enquanto que na, na geologia sedimentar as coisas mais importantes mudam de 15 em 15 Tão anos. aí, né? Elas mudam de 15 em 15 anos. Com dados novos e ferramentas novas, você revê os modelos que eram usados. Então eu acho que, que é isso que é, que é o fundamental.